0: O zero absoluto é o limite inferior da temperatura. É a menor temperatura teórica a qual um corpo pode chegar. Bem-vindos a mais um episódio do Plano Zero. Eu sou Fernandes Catolin, criadora do Plano Zero, a física das vendas, e minha intenção com esse podcast é que você tenha uma experiência diferente de qualquer outra que você já tenha tido com você mesmo e com as vendas. Espero que você saia daqui melhor do que quando você entrou. Esse é o nosso segundo episódio. E eu estou muito feliz com o feedback dos meus ouvintes. Que desde quando eu postei o primeiro episódio... Encaminharam mensagens pedindo para eu gravar logo próximo. E isso me motiva muito, porque o Plano Zero não é só meu. Eu recebi ele para compartilhar com o mundo. E acredito que a sua vida, a sua história e suas vendas... São tão importantes para mim quanto é para você. Do momento que sua vida estiver melhor... Direto ou indiretamente, você vai impactar a minha vida também e a dos outros. Se esse é o primeiro episódio que você está escutando, eu indico você a retornar e escutar desde o primeiro episódio para você entender todo o contexto. Então, o zero absoluto. O zero absoluto é o limite inferior da temperatura. É a menor temperatura teórica a qual um corpo pode chegar corresponde a um estado físico em que toda energia cinética e potencial de um sistema é igual a zero. A definição do zero absoluto foi feita por William Thompson, conhecido como Kelvin. De acordo com a lei da termodinâmica, se algum sistema atinge a temperatura do zero absoluto, sua entropia torna-se nula e as leis da física mudam de comportamento. Em níveis tão baixos de energia os efeitos quânticos passam a influenciar a dinâmica dos átomos e moléculas. E então, depois de ler isso, estudar sobre isso, eu comecei a entender aquela mensagem naquela corrida sobre o zero absoluto, ser o plano. Agora olha só toda essa conexão. As consequências desse princípio, que é dessa lei da termodinâmica, que é a entropia, e que significa desordem, sempre tende a crescer. Nós poderíamos dizer, numa simplificação quase exagerada, que a entropia mede o grau da bagunça de um sistema. E isso é tanto na física como na entropia psíquica também. Em tudo. Em sistemas fechados que não trocam energia com outros sistemas, a entropia sempre tende a crescer. A desordem sempre tende a crescer. E olha só que engraçado. Qual que é o sentido de desordem para você? Você acha que desordem sempre é uma coisa ruim? É aí que eu começo a descobrir a ciência que eu criei. Um sistema que possui pouca entropia não está em equilíbrio. Pouca desordem, ou então muita desordem, demasiada desordem, não leva ao equilíbrio, mas sim o um meio disso. Se o universo continuasse como há milhares de anos atrás, denso, suave, altamente ordenado, sem energia, o mundo ainda estaria estático. Isso pode ser uma ordem do universo, mas uma ordem sem vida, sem missão. Nada teria acontecido. Agora, quando há desordem demais, o mundo fica assim como a gente está agora. Estamos presos por conta de um vírus que atingiu toda a nossa nação, e muitas outras desordens de diversas outras doenças. Então, quando há essa entropia também demasiada, a gente também tende a um caos muito grande. Ou seja, o equilíbrio disso tudo é muito importante. Então, quando a gente tá nessa desordem toda, a gente tem que voltar para o nosso zero absoluto, para a gente voltar à ordem e aí sim conseguir entrar numa Entropia mais organizada, vamos dizer assim. Claro que com muito movimento, que com muita ação e com muita energia. Mas antes de saber montar o seu plano de vendas, você tem que saber quem é você. Você tem que saber qual que é a sua ordem, o que você veio fazer nesse mundo. Quero que você, assim como eu, desenvolva o seu plano de vendas. Mas antes disso, então, a gente vai voltar para a sua entropia. A gente vai para o seu zero absoluto, para entender o plano maior do Criador para você aqui nesse mundo. Eu quero então que agora você feche os seus olhos. Quero que você tente se lembrar de quando você era uma criança, tinha sete, oito ou nove aninhos de idade. Só se lembre se alguma vez alguém perguntou para você o que você quer ser quando você crescer. Se você se lembra do que você respondeu, pode abrir os olhos e escrever. Se você não se lembra, tudo bem também. É uma reflexão que, no momento em que eu mesma fazia esse exercício, lá na minha infância eu senti o peso da responsabilidade de ter que pensar sobre o que eu seria. Parece que se eu não soubesse responder na época é porque não seria nada ou ninguém na vida, sabe? E criança só tá ali, sendo criança mesmo, vivendo agora depois na escola, no trabalho na família, acabamos nos deixando influenciar pelos nossos amigos né familiares ou professores, chegamos na adolescência e já nos dão 20 ou 30 opções de curso faculdade, dos quais a gente tem que escolher para aprender se seremos iguais a milhões de pessoas eu falo que a gente segue o fluxo da massa, né juntamente com a objeção de que se a gente não for alguma coisa quando crescer não seremos nada. E assim que a Fernanda lá de trás fez três faculdades, não sei você. Então, eu abordo aqui um plano. E não é só mais um plano. É o seu plano. O seu plano zero ligado totalmente ao seu zero absoluto. Ao que você tem que ser. Ao que você veio ser. Então, é ainda na infância que o adulto vem e você está vivendo o estado presente. Ele fala, não, você tem que começar a olhar o seu futuro. Então a gente aprende a utopia, algo que não existe, o amanhã ele não existe, o que a gente tem é o hoje. Muitas vezes o que falta então é a gente resgatar aquela criança interior e começar a viver mais hoje. É claro que a gente tem que ter um plano formulado para amanhã, mas sentir e viver o agora. E olha só essa reflexão de a gente estar tá levando algo para as nossas crianças que não é algo que elas têm que viver porque a gente ensinar a viver o amanhã é a gente levar ansiedade para elas. A gente eleva algo que tem em nós, porque a gente não tem essa educação de autoconsciência. E levando ansiedade para as crianças, a gente aumenta a depressão no mundo. E você sabe que o número do suicídio aumentou muito por conta da depressão. E vai aumentar cada vez mais se a gente não tiver essa autoconsciência. Então, aqui eu só não falo de vendas também, mas de outras várias coisas, inclusive da nossa entropia, que a gente não vive. A gente não coloca energia no que a gente tem que colocar de verdade. A gente não deixa a pessoa ser né, e fazer o que ela veio fazer nesse mundo. Por isso que é importante a gente educar o adulto para ele conseguir educar as crianças e assim, daqui a alguns anos, a gente tem um mundo mais no seu eixo, no seu fluxo natural, que é o que eu chamo. Então, a gente chega na adolescência e aí na nossa adolescência dão 30, 20 cursos para a gente escolher da faculdade e a gente tem que seguir a manada, né? A gente tem que escolher alguma coisa para a gente ser algo quando crescer. E assim a gente segue o fluxo da massa, juntamente com a objeção de que se a gente não ser alguma coisa quando a gente crescer, a gente não será nada. E poucos questionam a si mesmo E agora eu quero que a gente retorne ao nosso zero absoluto novamente, que a gente volte à nossa adolescência. Quero que você esteja num lugar calmo, tranquilo, de preferência sozinho. Se você não tiver agora, mais tarde você faz esse exercício. Eu quero que você se lembre de quando você tinha 17 anos de idade. Eu não sei em qual cidade você morava, não sei se você morava com seus pais, com seus tutores, se você tinha irmãos ou era filho único. Quero que você lembre de seus amigos, com quem você estava, de quem você lembra quando você tinha em torno de 17, 18 anos de idade. O que você gostava de fazer na época? Como você se sentia Lembra de como era o seu quarto, as pessoas que moravam com você, o cheiro da sua casa. Então você se lembra de sentir a pressão de ter que ser alguém? De ir para uma fase adulta, ter que começar a trabalhar por pressão ou por vontade mesmo, mas era exatamente o que você nasceu para você fazer? Ou será que você não escolheu aquilo, você teve que escolher? Agora, nesse mesmo momento, quero que lembre da ousadia que você tinha. Que você perguntasse nessa época para você mesmo. Se eu não escolher nada disso. E aí, nesse momento, você diz para você mesmo. E se eu criar um fluxo totalmente diferente desse que eu escolhi? E se eu for por um caminho que eu realmente quero ir? E se eu não escolher esse monte de curso e criar um para mim, com o que eu vim fazer nesse mundo? Quem disse que precisa ser um desses cursos, uma dessas formações que inventaram? E se eu resolver uma solução para o mundo com que eu tenho dentro de mim uma nova ciência, quem sabe todas as pessoas que criaram e ficaram marcadas na história têm uma coisa em comum elas acreditaram que a sua mente era tão divina como qualquer outro grande homem que criou algo e sim, a sua mente é divina você também nasceu para criar algo e essa resposta está aí dentro de você agora. Eu quero te dizer uma coisa. Não se conforme com o padrão deste mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Você pode abrir seus olhos agora. Eu quero que você entenda que não importa onde você está hoje. Se você tem... 20, 30, 40, 50, 70 anos de idade, você pode começar de novo. Você ainda tem um caminho e você tem apenas, na verdade, o hoje. Então, hoje ou agora, você tem que viver com plenitude com satisfação. Ou você pode já estar fazendo o que você ama, já estar na sua missão, mas aqui você vai conseguir potencializar isso. E para vender seu plano, você deve descobrir qual é o seu talento natural. E para descobrir o que você veio fazer nesse mundo, você deve estar conectado com o seu plano zero, porque é lá que está o seu talento divino. Você deve parar tudo o que está fazendo por um momento e ter certeza de que é esse o caminho que você quer continuar seguindo. Afinal, a gente só tem o hoje, né? E se quiser parar tudo e entender quem é você, você precisará começar a partir do seu zero absoluto, como eu falei. Começar do zero mesmo e começar do seu zero. São duas coisas totalmente distintas, tá? Começar do zero e começar do seu zero. Começar do zero é o que eu fiz muitas vezes na vida. Eu não entendia quem eu era, pra que, que eu tava aqui. Simplesmente seguia a manada e minha mente era totalmente desordenada, sabe? Fazia o que parecia mais óbvio e me perdia buscando respostas fora de mim. Claro que não posso me julgar, até porque eu não tinha autoconhecimento necessário. Tudo serviu como experiência. Mas se eu soubesse disso antes, teria vivido com mais plenitude, sentido, sabedoria e paz. E é isso que eu quero que você tenha hoje. Você não precisa viver tudo o que eu vivi e dar essa volta toda para entender isso agora. Aliás, é, sentimos instintivamente que não estamos no caminho que devemos estar. Mas muitas vezes... Não buscamos entender essas mensagens que eu chamo de divinas. O Criador faz, muitas vezes, a gente enxergar qual que é o nosso único plano. E esse é o fluxo natural do universo, sabe? Esse plano que tem escrito para você, muitas vezes, não está ligado à profissão escolhida. Tudo está ligado ao seu talento. Podemos exercer nosso talento em qualquer área que escolhemos seguir. Observando as pessoas, conseguimos observar o seu talento. O que eu tô falando aqui é que você não precisa necessariamente largar tudo que você já construiu. Você pode fazer alguma coisa em paralelo de acordo com o seu talento. Mas isso quem vai decidir é você. Seu talento, ele pode estar ligado a levar felicidade ao mundo, a aconselhar, a ouvir o próximo, a amar, a cuidar, a servir, a executar, a planejar, a comunicar. Seu dom pode estar ligado a levar diversão às pessoas, sabe? Ou talvez tenha relação com a criatividade. Sempre algo que já nascemos pronto para fazer, que é natural, que irradia em nós, que é diferente das outras pessoas, que sempre nos elogiaram, que você sabe que você faz diferente. E aí eu quero que agora você responda alguns exercícios aqui que eu vou perguntar para você, para você descobrir o seu talento. E antes de você responder essas perguntas, talvez você deve estar se perguntando o que, que isso tem a ver com vendas. Olha, talvez você ainda nunca tenha vendido muito ou ainda não seja apaixonado por vender, porque você ainda não descobriu seu talento. Então, vamos lá. Quando você era pequeno, em que todos te elogiavam? Você lembra disso? Pode responder, então. A outra pergunta é, no que você sempre foi bom? Não sei se era cozinhar, se era arrumar, se era fazer educação física, jogar bola, fazer amigos... Você sabe no que você sempre foi bom. A terceira pergunta é o que você faz de maneira natural que se destaca de outras pessoas? Você sabe o que você faz diferente, que a sua luz brilha mais? Então, é o destaque. Para que, que você foi feito? Para que que você acha que você foi feito nesse mundo? Você sente que você tem algo diferente para entregar para as pessoas, né? Então, coloca aí no papel. Qual você acha que é o seu talento? Tenho um mentorado meu que depois de responder essas perguntas, mesmo assim ele ficou com dúvida para descobrir qual era o talento dele. Então, eu pedi para ele perguntar para algumas pessoas mais próximas essas mesmas perguntas que ele fez para ele. E três pessoas que ele perguntou responderam exatamente as mesmas coisas, inclusive qual era o talento dele. E era a resposta que estava lá dentro dele. Eu tenho certeza que também está dentro de você, mas se você quiser perguntar para algumas pessoas próximas, pode te ajudar. Então, a gente termina aqui hoje. Tenho certeza que isso vai ser muito importante para todo o nosso planejamento do nosso plano zero, do seu plano zero. E o próximo podcast, que é daqui 15 dias, a gente vai falar sobre os seus valores e você vai descobrir eles. Também tão importante para o nosso plano zero. Obrigada.